0: Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque.
1: Bonjour, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Gaël Parado, qui est neurochirurgien à Paris, spécialisé dans les douleurs pelvipérinéales et notamment la névralgie pudendale. Bonjour Gaël. Bonjour. Voilà alors, la névralgie pudendale, est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots, qui est-ce que ça touche et comment on pose le diagnostic
0: Alors, le diagnostic de la névralgie pudendale est essentiellement clinique. Euh, il repose sur les cinq critères de Nantes. La pre, le premier de ces critères, c'est la localisation de la douleur qui est essentielle. La douleur est localisée sur un territoire qui s'étend du clitoris à l'anus chez la femme et de la verge à l'anus chez l'homme. C'est le critère essentiel et on voit de plus en plus de patients qui nous sont adressés pour des névralgies pudendales avec une douleur qui n'est pas dans la zone. Donc ça déjà, si la douleur est au niveau du coccyx, ce n'est pas une névralgie pudendale. Donc ça, c'est le premier critère, c'est la localisation de la douleur. Ensuite il y a un facteur positionnel, la douleur de névralgie pudendale est aggravée en position assise, vraiment de manière très très nette, les patients au cas extrême ne peuvent que s'asseoir que quelques minutes et sont obligés de travailler debout, de prendre leur repas debout. Le troisième critère c'est le fait que normalement il n'y a pas d'engourdissement dans cette zone, il n'y a pas d'hypoesthésie, autrement ça nous fait évoquer plutôt d'autres douleurs. La douleur ne réveille pas la nuit, alors elle peut gêner l'endormissement, mais lorsque le patient est endormi, normalement il ne se réveille pas à cause de la douleur. Et enfin, le cinquième critère, c'est le test anesthésique positif, c'est-à-dire qu'on fait un, une anesthésie locale dans la zone du puy qui doit entraîner une disparition de la douleur le temps de l'anesthésie locale. Donc c'est un temps très court en fonction des produits utilisés, ça dure 30 minutes ou quelques heures selon les produits. Euh, c'est un élément qui aide à poser le diagnostic, mais en fait qui n'est pas non plus un élément de certitude. Ce n'est pas parce que le test anesthésique est positif que c'est forcément une névralgie pudendale.
1: Alors, pourquoi certaines personnes vont développer une névralgie pudendale et pas d'autres Est-ce qu'il y a des, des facteurs prédisposants, des activités qui peuvent euh, vous, euh, vous exposer à cette, à cette pathologie ou, ou pas
0: alors, on ne sait pas vraiment euh, si, si on a des, des, des choses très très précises. On retrouve des fois euh, comme facteur favorisant une chute qui a pu entraîner en fait une contusion et être à l'origine d'une névralgie pudendale. Cette symptomatologie a été décrite initialement chez les cyclistes, donc à cause de la selle du cycliste qui était particulièrement traumatisante au niveau de cette zone-là. Là, avec les, les selles professionnelles, on en a de moins en moins chez les cyclistes. Mais on n'a pas vraiment de, 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 permet, de choses qui permettent de, de savoir pourquoi telle ou telle personne va le, va le développer. Il y a une légère prédominance féminine avec deux tiers d'hommes, pardon, deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes. Euh, on n'est même pas sûr parce qu'il n'y a pas de réseau anatomique et plus de femmes touchées. Il y a peut-être aussi tout simplement que les femmes ont plus facilement accès euh, aux, aux consultations pour ces douleurs-là euh, que les hommes. C'est quelque chose qu'on va peut-être voir se développer dans les années avec une inversion de, de ce rapport.
1: Alors tu évoquais l'anatomie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de, de l'anatomie Où, où est-ce que ce nerf chemine et qu'est-ce qui qu qu va le contraindre
0: alors, il y a effectivement un abus de langage quand on parle de névralgie pudendale, on sous-entend névralgie pudendale canalaire par compression du nerf pudendale dans le canal d'Alcoque. Euh, le nerf pudendale, il sort au niveau du sacrum et en fait, il est, quand il est coincé au niveau du canal d'Alcoque, il y a plusieurs zones de compression. Il peut être coincé, en fait, euh, sous le muscle piriforme. Il peut être coincé au niveau ce qu'on appelle la pince ligamentaire, entre le ligament sacroépineux et le ligament sacro-tubéral, et également dans le canal d'alcoque. Mais c'est un petit peu toute cette zone-là où il va être coincé. Euh, donc, ça, c'est la vraie, entre guillemets, névralgie pudendale canalaire. On peut aussi avoir une symptomatologie de névralgie pudendale après un accouchement, par exemple, parce que les nerfs ont été étirés et traumatisés lors d'un accouchement un petit peu compliqué. Mais ce n'est plus du tout, du coup, le, le même phénomène euh, d'installation de, de la douleur et la prise en charge ne sera pas la même non plus.
1: D'accord, donc le canal, le, la névralgie d'Arnold euh, de Pindal c'est un nerf qui chemine dans un, un canal et ce canal, il est constitué par quoi alors
0: il est, il est constitué de, de plusieurs structures, donc effectivement sous le muscle puriforme on peut avoir une compression musculaire et notamment on peut avoir une compression chez des gens qui ont ce qu'on appelle un syndrome myofacial, c'est-à-dire quand il y a des grosses contractures au niveau périnéal, le nerf peut être coincé uniquement sur une contracture musculaire, donc c'est pour ça qu'on ne va pas commencer par la chirurgie dans le traitement. Après, il peut être coincé donc dans cette pince ligamentaire entre le ligament d'oligament, donc le ligament sacroépineux et le ligament sacrotubéral. C'est là où on va agir chirurgicalement et également dans le canal d'Alcoque, donc qui est un dédoublement en fait du muscle obturateur interne, où on libère également chirurgicalement.
1: Alors, est-ce qu'il y a des examens euh, paracliniques, euh, d'imagerie ou même, euh, j'allais dire, euh, d'électrophysiologie électro, là pour, euh, pour savoir s'il s'agit bien d'une un, névralgie pudendale
0: alors, en fait, on fait des examens qui permettent d'éliminer d'autres causes de douleur. On va réaliser dans le bilan une IRM lombaire et une IRM pelvienne pour éliminer une autre cause, essentiellement, en fait, des, des, des causes tumorales qui pourraient comprimer le nerf. Euh, le fameux électromyogramme périnéal a été très demandé au début. On ne le demande plus du tout de manière systématique, on le demande dans des cas très précis, euh, notamment dans ces histoires d'accouchement traumatique, pour faire la part des choses entre un air qui aurait été étiré par un accouchement compliqué et euh, différencier avec un air qui est comprimé dans le canal d'alcool, sachant que des fois les deux mécanismes sont associés.
1: D'accord, et alors l'électromyogramme, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, là, en quoi ça, ça consiste même s'il si y a des circonstances où on le demande encore
0: Alors oui, on, on le demande dans, dans des cas assez précis, donc essentiellement euh, sur ces histoires d'accouchement traumatique ou euh, si quelqu'un a une chirurgie du bassin, pour savoir si c'est plutôt donc, une atteinte lésionnelle, c'est-à-dire un nerf qui aurait été étiré ou coupé, par rapport à un nerf qui est comprimé. Euh, c'est un examen électrique qui se fait chez des neurologues assez spécialisés, tout le monde ne le pratique pas. C'est en plus un examen qui n'est pas très agréable pour le patient donc c'est pour ça qu'on ne le demande plus de manière systématique, surtout qu'il n'est pas indispensable au diagnostic. Alors on peut avoir un électromyogramme négatif et avoir une névralgie pudendale, et au contraire avoir un électromyogramme qui retrouve une souffrance du nerf, alors que ce n'est pas forcément une névralgie pudendale.
1: D'accord. Alors avant d'aborder le traitement chirurgical, tu as évoqué les traitements médicamenteux, mais avant de parler de ces traitements médicamenteux, est-ce qu'il y a des, des mesures, euh, des exercices, des choses comme ça, qui peuvent être réalisées pour euh, pouvoir être soulagé? Pour, pour être soulagé
0: alors oui, c'est absolument essentiel et même quand on va à la chirurgie, c'est en complément euh, du reste. On sait que ce qui fonctionne dans la prise en charge de la névralgie pudendale, c'est la prise en charge globale et pluridisciplinaire. Donc, ce qu'il y a quasiment de manière systématique, il y a ce fameux syndrome myofacial, c'est-à-dire que comme les gens ont une douleur, il y a une contracture locale au niveau des muscles du périnée et il y a ce cercle vicieux, plus on a mal, plus on se contracte, plus on se contracte, plus on a mal. Donc la kinésithérapie est absolument indispensable au traitement. Euh, il faut également mettre en général des médicaments contre la douleur. Alors souvent, les gens disent oui mais je ne veux pas cacher la douleur je veux pas, euh, je veux traiter la cause mais euh, pour casser ce cercle vicieux de la contracture qui s'auto-entretient bah, il faut diminuer l'intensité douloureuse donc c'est pour ça que le traitement médicamenteux est en général une étape nécessaire pas, il ne s'agit pas de prendre des médicaments à vie mais c'est une étape nécessaire pour favoriser en fait, l'efficacité de, de la kinésithérapie on a toutes les techniques alternatives telles que l'hypnose, la, la sophrologie, la relaxation qui permettent aussi de moduler la perception de la douleur au niveau, euh, au niveau cérébral. Euh, donc, C'est déjà le trépied en fait, de base du, du traitement de la névralgie pudendale.
1: Et parmi ces, les traitements médicamenteux, les molécules qu'on utilise, on a recours à quoi habituellement
0: alors, on a effectivement recours à des molécules spécifiques euh, qui sont les, les molécules des, des douleurs neuropathiques, euh, donc essentiellement les antiépileptiques euh, type, euh, notamment le laroxyle, souvent en, en première intention, euh, les antiépileptiques type Lyrica ou Neurontin. On peut associer aussi à des antidépresseurs alors pour l'effet antalgique et puis aussi par le fait que souvent, quand on a une douleur chronique, on a une dépression qui est liée à la douleur chronique, mais il y a également un cercle vicieux à ce niveau-là avec la douleur chronique qui engendre une dépression, la dépression qui aggrave la douleur chronique. Donc, c'est important de traiter et la dépression, si on a une.
1: Est-ce qu'il y a une place là pour les, notamment les morphiniques ou, ou pas du tout
0: Alors, dans ce type de douleur, il n'y a pas de place pour les morphiniques. D'accord.
1: Donc, on a parlé du traitement non médicamenteux, euh, du traitement médicamenteux. Alors, pour en revenir à la, à la chirurgie, quand est-ce qu'on pose l'indication de chirurgicale et en quoi ça consiste ce, ce geste
0: alors nous, on, a vraiment, on commence toujours par cette prise en charge pluridisciplinaire. Comme euh, il n'y a aucun critère de certitude en fait du diagnostic, euh, on a mis en place un système où on est deux à valider l'indication chirurgicale euh, et notamment pour éliminer tous les autres diagnostics avant de retenir l'indication chirurgicale. Et c'est donc en, en cas d'échec de toute la prise en charge médicale et euh, globale qu'on va à la chirurgie en dernier recours. On attend en général facilement six mois, voire un an de traitement, parce qu'on a plein de cas où la douleur peut s'amender toute seule avec ce traitement bien conduit. Quand on arrive à la chirurgie, euh, donc moi je pratique la, la voie transgluteale décrite, décrite par Roger Robert. C'est une incision au niveau de la partie haute de la fesse, à droite et ou à gauche en fonction de la localisation de la douleur, qui permet en fait d'aller libérer le nerf sur toutes ces zones potentielles de conflit dont on parlait. Euh, c'est une chirurgie euh, peu traumatisante. Alors Après, il y a tous les risques euh, habituels d'une chirurgie, le risque de saignement, le risque d'infection, mais qui sont extrêmement faibles. Le risque principal est euh, l'absence d'amélioration, puisqu'on sait que le taux d'amélioration est aux alentours de 70 à 80 L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet aussi d'aller libérer un petit nerf qui s'appelle le nerf cunéal euh, qu'on peut libérer dans le même temps opératoire et qui permet a priori d'augmenter quand même l'efficacité de la chirurgie, et de la passer plutôt aux alentours des 80
1: alors comment ça se passe là cette, cette, cette voie d'abord comment le patient il est, il est positionné c'est une grande incision ou est-ce que est-ce que tu, tu incises à quel endroit en fait pour qu'on puisse se représenter
0: Alors c'est une incision qui est à la partie haute de la fesse avec une incision oblique pour être dans les fibres du muscle dans l'axe des fibres du muscle pour faire le moins de douleur possible c'est une une incision qui fait 6 à 7 cm à peu près la chirurgie est en général pas vécue de manière très très douloureuse. Il y a une petite douleur au niveau de la cicatrice, mais c'est moins douloureux par exemple qu'une hernie discale parce qu'on préserve les muscles, on les écarte, mais il n'y a pas de désinsertion musculaire. Euh, c'est une journée d'hospitalisation et on préconise trois semaines d'arrêt de travail euh, voilà, avec une reprise progressive des activités.
1: Et si tu comprends bien, donc la névringie pudendale, il y a un nerf qui est de chaque côté. Tu opères les deux côtés ou bien... Un seul côté, comment, comment est-ce qu'on choisit le, le côté C'est en fonction de la douleur, j'imagine Alors voilà,
0: c'est en fonction de la douleur. Quand la douleur est au milieu, euh, et on fait en général une voie d'abord bilatérale. Chez certains patients, la douleur va vraiment prédominer d'un côté. Donc il dit j'ai une douleur qu'à droite, on fait un test anesthésique à droite. Et si le test anesthésique à droite permet de totalement euh, faire disparaître la douleur le temps de l'anesthésie, dans ces cas-là, on considère qu'une voie d'abord droite suffit.
1: Donc avant cette chirurgie, il y a un test anesthésique systématique
0: Oui, alors le test anesthésique, on le fait systématiquement effectivement avant la chirurgie pour valider la chirurgie et notamment pour valider le, le côté de l'incision. Après, on ne le fait pas tant qu'on ne va pas à la chirurgie, on ne le fait pas forcément puisqu'on on a bien vu qu'il nous aide à poser le diagnostic, mais ce n'est pas pour autant un élément de certitude à
1: 100%. D'accord. Et les risques de cette, de cette intervention, outre, outre les risques classiques de l'anesthésie, de l'hospitalisation, les, les risques spécifiques tu as été confronté
0: Alors, il y a un risque théorique d'incontinence anal puisqu'on qu'on est à côté d'une aire rectal qu'on n'a jamais vu sur plus de 6000 cas euh, il, y a, il peut y avoir une petit type, un petit engourdissement transitoire dans la zone du périnée mais qui dure quelques jours et qu'il passe euh, il n'y a pas de risque de troubles de l'érection, d'infertilité ou de sécheresse vaginale, il n'y a pas ce risque là puisque c'est un nerf qui est essentiellement sensitif
1: et comment se passe alors la, la période post-opératoire Donc tu me dis, une, il y a à peu près une, une journée à deux journées d'hospitalisation, ils rentrent chez eux, Ils ont des, il y a des, des précautions particulières à, à avoir
0: donc il y a un retour et domicile effectivement le lendemain. Euh, il faut rester tranquille, donc marcher, mais bien sûr pas d'effort, de, pas, pas de reprise de sport avant trois semaines. Euh, au bout de trois semaines en moins, on fait la consultation de contrôle et on autorise la reprise du travail en général et la reprise d'une activité un petit peu plus soutenue. On peut reprendre une vie normale. Alors il n'y a que le vélo euh, que historiquement on compte indiquer à vie. Alors avec le développement de selles plus ergonomiques, on pourra peut-être envisager euh, des reprises de vélo après chirurgie. C'est que pour l'instant, on n'a pas de recul sur ces nouvelles selles qui se mettent en
1: place. Donc la
0: seule chose qui est contre-indiquée après, c'est le vélo. Euh, voilà.
1: et il y a au contraire des activités que, que tu recommandes, des sports qui sont encouragés euh,
0: ou... Il n'y a pas de sport spécifiquement euh, enfin, recommandé. Après, c'est la pratique sportive est de toute façon une bonne chose de manière générale. Et c'est le, le, les sports que le patient a l'habitude de, 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 de pratiquer qui sont conseillés de faire. Voilà.
1: À peu près quel, tu disais, tu parlais de 70% là, de patients qui sont, qui sont soulagés euh, et les 30% qui restent, là, qu -ce que, qu -ce que, comment tu les orientes Alors, de, de toute
0: façon, ce que je dis souvent aux patients, la chirurgie n'est pas une baguette magique qui va faire disparaître la douleur et la chirurgie, c'est un des éléments de la prise en charge globale, mais au même, au même titre que la kiné, que les médicaments. Donc, de toute façon, après la chirurgie, il faut continuer la kiné, il faut continuer les médicaments et c'est progressivement, éventuellement, qu'on va euh, pouvoir diminuer le, le, les médicaments, notamment. Donc, on continue la prise en charge avec le médecin de la douleur et en général, l'amélioration, euh, alors elle peut ne commencer qu'au bout du sixième mois post-opératoire et s'étaler enfin, sur deux ans. Si au bout de deux ans, on n'a vraiment aucune aucune, aucune amélioration, on peut aller sur euh, d'autres techniques, notamment éventuellement sur la stimulation médulaire, euh, en partant du principe qu'on a euh, libéré un nerf qui était comprimé et que si ça continue de faire mal, c'est que le nerf était abîmé. Par la compression et qu'il qu n'est plus comprimé. Donc, s'il est abîmé, comme dans d'autres douleurs, notamment dans les douleurs de sciatique ou dans les douleurs du membre fantôme, on peut proposer la stimulation médulaire dans ces cas-là.
1: Alors, quelques mots sur la stimulation médulaire. C'est une, une électrode qu'on met au contact de la, la moelle épinière. Comment ça se, ça se déroule
0: Alors, c'est une opération qui se fait en deux temps. Alors, pareil, encore une fois, c'est vraiment qu'en dernier recours. Il y a une première étape où on va positionner l'électrode sur la partie postérieure de la moelle et on fait un test avec un, un boîtier externe et une télécommande un test pendant une petite semaine pour voir si le patient est amélioré. Et s'il est amélioré, on va mettre le boîtier à l'intérieur. Il a une télécommande qui lui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et d'augmenter et de baisser l'intensité. C'est un petit peu comme les systèmes de TENS, mais avec un système qui est totalement à l'intérieur du corps.
1: D'accord. Donc ça, c'est une, une solution un petit peu de secours pour les patients qui, qui n'auraient pas en fait, bien répondu à, la, à cette intervention de, de névralgie pudendale alors pour les, les personnes qui nous écoutent, là, qui souffrent de cette pathologie, vers qui elles peuvent se, se tourner là pour ce, cette prise en charge médicamenteuse et chirurgicale Est-ce qu'il y a beaucoup de centres en France qui, qui la pratiquent
0: alors, il n'y a pas beaucoup de centres en fait, qui sont spécialisés effectivement, sur les douleurs périnéales. Euh, c'est important d'aller voir un médecin de la douleur pour avoir une prise en charge spécifique et si possible un médecin de la, de la douleur qui est spécialisé dans les douleurs périnéales euh, parce qu'après c'est important de travailler en réseau avec des gens qui connaissent. Il faut des kinés spécialisés, il faut des gynécologues spécialisés, des urologues spécialisés. Enfin, il faut vraiment toute une équipe qui connaît vraiment euh, ce problème-là. C'est pour ça que nous on a monté un réseau qui s'appelle Réseau Douleurs Paris et qui référencie en fait, des professionnels qui sont spécialisés sur les les douleurs périnéales. Après, nous, on se réunit pour apprendre les uns des autres chacun de nos spécificités. On fait des réunions sur des dossiers particuliers, particulièrement complexes. Il faut vraiment être dans une équipe spécialisée et pluridisciplinaire pour avoir une bonne prise en charge de cette pathologie.
1: Gaëlle, un grand merci là, pour ce, ce tour d'horizon sur cette pathologie qui est, qui est finalement pas, pas si bien connue.
0: Merci Marc.